2: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional Aqui comigo Rubem Salomão e também com o professor Norberto Salomão Essa que é a nossa edição número 144 Sagres Internacional chegando, a partir de agora com você o vinte Sagres Os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais E você confere nesta edição o tema do dia Covid-19, como explicar os novos índices alarmantes na Europa e na Ásia. A Rússia confirma teste de arma anti-satélite e acusa Estados Unidos de hipocrisia. Caso Peng Shuai, por que pessoas desaparecem na China? Câmara dos Estados Unidos aprova projeto de gastos sociais de 1 trilhão 750 bilhões de dólares e o texto vai ao Senado. Imprensa internacional repercute maior desmatamento na Amazônia em 15 anos. E ainda a música mais tocada nas paradas de Belarus. Estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional que já está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor
3: de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham, né? Satisfação grande de estarmos aqui. Mês de novembro, além do novembro azul, né? O homem tendo que cuidar aí da sua... Saúde, o que é fundamental, Sim. o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? Então, isso, temos que estar ligados, aí, antenados nessa questão racial que parece às vezes passar despercebida, mas que é importante que a gente tome aí consciência e evite. Esse tipo de discriminação que é horroroso, né?
2: É isso, sem dúvida nenhuma. A gente chegando aqui para essa edição 144 do Sagres Internacional, comigo, Rubem Salomão, com o professor Norberto Salomão, de História e Geopolítica. E a gente começa o programa, como sempre, conferindo declarações, no plural, nesta edição. De destaque na semana, agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição para o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, que criticou o que ele chamou de comportamento perigoso e irresponsável da Rússia, ao colocar em risco a sustentabilidade de longo prazo, do espaço sideral. A Rússia explodiu um de seus próprios satélites enviando milhares de fragmentos para o espaço. Os sete astronautas da Estação Espacial Internacional foram forçados a se abrigar em uma cápsula de transporte. Abre aspas, para o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, e para o astronauta da NASA Mark Van Hey, direto da Estação Espacial Internacional.
1: Earlier today, the Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct-ascent anti-satellite missile against one of its own satellites. The test has so far generated over 1,500 pieces of track trackable orbitable debris and hundreds of thousands of pieces of smaller orbital debris that now threaten the interests of all nations. In addition, this test will significantly increase the risk to astronauts and cosmonauts on the International Space Station. And that's all we got from the crew. Thanks for a, uh, a crazy but uh,
2: well-coordinated day. We really appreciated all the situational awareness you gave us. And uh, it was certainly a
1: great way to bond as a crew, starting off our very first work day in space. Russia's dangerous and irresponsible behavior jeopardizes the long-term sustainability of outer space and clearly demonstrates that Russia's claims of opposing the weaponization of space are disingenuous and hypocritical. The United States will work with our allies and partners to respond to Russia's irresponsible act. All right, Sharif, let's do this. Roger Met. Houston,
0: update. Well, we have a Explore
1: need... Abre aspas nesta edição
2: misturando realidade com a ficção, porque abrimos aspas também para astronautas, né? para um astronauta que está lá na Estação Espacial Internacional e passou por maus bocados, professor, nesta semana, exatamente por essa situação que eu relatei aqui no início. Vamos traduzir aqui e explicar essa mistura de ficção com realidade. No começo, a gente ouviu a primeira voz, exatamente a do porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Ned Price, dizendo o seguinte, abre aspas, Mais cedo hoje, a Federação Russa, de forma imprudente, conduziu um teste de destruição de um satélite, com o lançamento direto de um míssil anti-satélite contra um de seus próprios satélites. O teste gerou até agora mais de 1.500 peças de detritos orbitáveis rastreáveis e centenas de milhares de outros detritos orbitáveis menores que agora ameaçam os interesses de todas as nações. Além disso, esse teste é mais... Uh, vai aumentar consideravelmente os riscos de astronautas e cosmonautas na Estação Espacial Internacional, fecha aspas. E aí depois a gente ouviu a gravação né, dessa conversa do astronauta que estava na Estação Espacial Internacional no momento, para o primeiro dia de trabalho, o Mark Van Hey, se comunicando ali com a NASA, eh, explicando exatamente o que aconteceu depois de todo o sufoco né, passado ali, dizendo que inclusive essa, esse momento de que, em que todos os sete astronautas tiveram de se. Si, e cosmonautas também, tinham é, russos lá na estação espacial... Tiveram que se abrigar em uma das cápsulas de evacuação, é, e que isso foi importante até para unir a equipe. É uma brincadeira, né? Mas é, sem dúvida nenhuma passando aí por, por maus bocados. Depois do, do relato do astronauta, a gente voltou a ouvir o porta-voz do Departamento de Estado numa parte mais é, dura né, dessa reação dos Estados Unidos. O professor ele disse o seguinte, abre aspas, o comportamento perigoso e irresponsável da Rússia ameaça a sustentabilidade do espaço sideral e claramente demonstra que as alegações de que a Rússia se opõe ao processo de armamento no espaço são mal intencionadas e hipócritas os Estados Unidos vai trabalhar com seus aliados para responder a esse ato irresponsável da Rússia. E aí depois dessa declaração dura do Price, a gente misturou a ficção porque a situação é muito parecida. Quem assiste o filme, já legendado, com áudio original, na versão dublada não dá para entender muito bem esse trecho. Mas na versão original do filme Gravidade, de, mil... de 2013 com a Sandra Bullock, com o George Clooney, enfim, com o um elenco, né? E foi um filme, um filme bastante é, falado na época, deixa a gente meio... Caos claustrofóbico por conta de toda aquela é, ação, né na Estação Espacial Internacional uma situação exatamente é, idêntica até, né professor, com isso que aconteceu nessa semana, claro que não foi uma tragédia, porque os Sim. detritos não se encontraram com a, a Estação Espacial Internacional não chegou a haver esse choque, mas a situação que está no rádio ali, na comunicação do astronauta com a NASA no filme é a seguinte, eu vou traduzir a gente ouviu em inglês o astronauta fala o seguinte, Houston tem uma atualização e aí a pessoa que está aqui em terra fala, bem, nós temos uma sequência de reações em cadeia e foi confirmado que é um efeito colateral não intencional de um ataque dos russos a um de seus próprios satélites. Aí uma voz assim em segundo plano, como se fosse alguém é, atrás de quem acabou de dar essa informação em solo. Aqui na NASA, uma pessoa pergunta assim, mas eles atacaram um dos seus próprios satélites? No filme eles retratam alguém duvidando dessa situação, né? E aí depois a, o representante ali da NASA no filme é, completa dizendo que provavelmente era uma ação de descarte que deu errado dos russos, fecha aspas aí pro filme é impressionante o quanto a tragédia mostrada lá no filme ficou tão próxima nessa semana depois desse teste feito pelos russos, professor
3: Pois é, né, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, né? E o filme foi feito oito anos atrás, né? Concluído, né? Há oito anos atrás. Isso, lançado, né, em 2013. Pois é. É. Então você imagina o seguinte. Agora, esse tipo de teste com mísseis anti-satélites é muito raro, né? Mas é óbvio que atrai a atenção e, e, e muitas vezes você vai ter uma condenação, né, desse ato. Agora, de onde é que o pessoal teria tirado ideia para para um filme como esse, né, Gravidade, em que os russos atacam seu próprio satélite. É que em 2007, isso na vida real, a China destruiu um dos seus satélites meteorológicos. E isso criou, né, mais de 2 mil fragmentos rastreáveis. Esse material, óbvio, representava perigo contínuo aí para as missões espaciais operacionais, principalmente principalmente, inclusive, da própria China, né? Agora, sem dúvida, esse, esse ato aí demonstra uma certa ameaça, porque significa que a Rússia pode derrubar qualquer satélite, não só os seus próprios satélites, mas também satélites de outros países, né? Então é isso. A Rússia realiza esse teste aí com, com um míssil espacial, utilizou como alvo um, um dos seus antigos satélites espiões, que está desativado aí, já há algum tempo, né? esse satélite, pesando mais de uma tonelada, tinha sido lançado em 1982. É o satélite Cosmos 1408, né? E a destruição desse satélite gerou é, 1.500 destroços, segundo as autoridades dos Estados Unidos. Né? Além disso, os destroços representam uma ameaça à Estação Espacial Internacional. E, como foi dito aí na matéria, esforçou a tripulação dessa Estação Espacial né, a tomar as precauções de vidas, abrirem as suas cápsulas de proteção que podem ejetá-los aí da, da estação em caso de ameaça. Só lembrar que a Estação Espacial Internacional, ela orbita a Terra a 420 quilômetros. Né? Ela está a 420 quilômetros da Terra. E, e na estação espacial você tem, como ela é internacional, você tem lá é, 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 russo, você tem chinês, enfim. Aliás, viu, Rubens, uma curiosidade: o astronauta é o. Aqui no Ocidente, né? Estados Unidos, Brasil, astronauta. É. Lá na Rússia, cosmonauta. E o chinês. É o Taikonauta. É ah, o Taikonauta eu não taikonauta. conhecia. Taikonauta, é porque Taikos, na linguagem chinesa, é espaço, né? Ah, Cosmos, o universo então, é um Taikonauta. E na Guerra Fria foi essa
2: <risos> é, diferença, né? É se de É assim, Se tal, chamar né? um russo de astronauta, tá errado. Ele é cosmonauta, apesar da função ser a mesma.
3: Pois é, agora, viu, Rubens, apesar dos Estados Unidos de afirmar que o teste russo representou ameaça e tal, os russos, eles amenizam isso, né? A Roscosmos, que é a agência espacial russa... Roscosmos. Ela minimizou os efeitos, é, afirmando que o fato dos tripulantes terem se abrigado em cápsulas lá da estação espacial é o procedimento padrão e reforçou que não vai ter problema nenhum, isso não vai gerar nada. Só que já gerou, né? A gente está gerando mais lixo espacial, né? O Jens Stol Stoltenberg, chefe da OTAN, classificou o teste russo como um ato irresponsável e que a destruição do satélite gerou grande quantidade de lixo espacial. E aí você foi tendo outras declarações, né? O secretário de Defesa do Reino Unido, o Ben Wallace, ele disse que o teste mostra um desprezo total pela segurança, proteção e sustentabilidade do espaço. Mas é isso, né, Rubens? É aí mais uma... A Rússia mostrando o seu poder de fogo nessa que nós chamamos de a nova guerra fria, né? Então por onde você corre você encontra algo assim, inusitado, né? Um míssel espacial. E é bom lembrar que os Estados Unidos têm também a sua força espacial. Então a guerra nas estrelas saiu também da ficção e está aí mostrando os seus primeiros capítulos para nós.
2: É isso. Portanto, essa crise aí desse dessa semana, né, com esse teste feito pelos russos em destaque aqui no quadro abre aspas tempo também para o nosso tema do dia. Mundo.
0: Navegando pelos mares da informação. SAGRES Internacional. Internacional. Começando aqui o tema
2: do dia com música do Bom Jovi. E aí nesse tema, viu professor, vamos ouvir todas as músicas, todas aqui selecionadas para o tema. Elas fazem referência à pandemia e foram é, compostas, lançadas aí nesse Sim. mais de ano e meio, quase dois anos, né? Estamos para completar dois anos, estamos completando dois anos já de quando... Daqui a pouquinho, né? Dos primeiros relatos desse vírus novo, do coronavírus, na China. Mas depois, quando se tornou pandemia, março, abril de 2020. Essa música é do Bon Jovi, do What You Can, Faça o que Você Puder. Foi escrita depois de é, uma, é, uma vida já, né? uma atualização da vida, por conta da pandemia. A letra, inclusive, do Bom Jovem fala, olha, essa noite estão fechando as fronteiras, estão fechando as escolas, enfim, aquele momento de fechamento, de lockdown, ou de quase isso, né, e o Bom Jovem encorajando as pessoas a marcarem posição, a fazerem o que puderem, a enfrentarem as circunstâncias difíceis da pandemia e é, tentarem fazer o seu melhor, fazer o que puderem. Bom Jovem com Do What You Can, começando aqui o nosso tema do dia, que destaca esse novo momento da pandemia pelo mundo, com destaque para a Europa e também para a Ásia, professor.
3: É isso, né, Rubens? A Organização Mundial de Saúde vem alertando a Europa é, é, que a coisa não está legal, não. Lá está virando o epicentro, né? um novo epicentro da pandemia. Lembrar que inicialmente o epicentro foi a Ásia. E agora Europa com essa nova onda, em alguns lugares com a quarta onda, em outros já, em Portugal, se fala de uma quinta onda. E o diretor regional da OMS para a Europa, o Hans Kluge, ele afirmou em entrevista que o continente pode ter mais meio milhão de mortes até fevereiro de 2022. A questão é que o aumento desses índices está é relacionado, né, Rubens? Primeiro com o ceticismo contra as vacinas, né? A taxa de vacinação diminuiu em todo o continente nos últimos meses. Enquanto cerca de 80% das pessoas na Espanha estão totalmente imunizadas, é, com pelo menos as duas doses, né? Na Alemanha essa taxa é de apenas 66%, principalmente porque é um negacionismo muito forte ali na região do leste europeu, do leste da, da, da Alemanha, aliás, onde a maioria está ligada à extrema-direita. né? Lembrar que o leste da Alemanha, a Alemanha oriental, foi durante muito tempo domínio é, socialista, então ali é uma aversão ao socialismo profunda, ali é o crescimento da extrema-direita. Na Alemanha, Angela Merkel já fez pedidos aí para o pessoal é, se animar, vacinar, da importância disso, mas não é fácil gerar essa conscientização, não. É, em alguns países do leste europeu, ela, a, a vacinação ainda é menor Apenas 32% dos russos, por exemplo Estavam totalmente vacinados até outubro agora Outro aspecto é que as pessoas começaram a acreditar Que a pandemia já havia acabado E aí houve um natural relaxa relaxamento Das medidas de prevenção Aquela coisa do pessoal já estar tá cansado de usar máscara Toda aquela conversa, né Rubens E todos aqueles que nos acompanham Já conhecem muito bem a líder técnica da OMS para a Covid, a Maria Van Kerkhove, ela disse que nas últimas quatro semanas os casos na Europa aumentaram em 55%. Então é bem grave né, a situação. É, menos mortes e muito mais contágios. né? Os contágios é que têm sido intensos. Apesar de um amplo suprimento de vacinas e de ter todo o instrumental lá para isso... O, a coisa não tem andado Já o diretor executivo Do programa de emergências Da OMS, o Mike Ryan Ele disse que o que está acontecendo Na Europa foi um tiro de aviso Para o mundo, quer dizer, olha lá, hein Isso pode se espalhar de novo a Alemanha tem apresentado seguidos recordes, viu, Rubens, de novos casos e as autoridades de saúde pública alemãs estão preocupadas de que uma quarta onda da infecção possa levar a um grande número de mortes e, obviamente, aquele grande, aquela grande questão que é a pressão sobre os hospitais, sobre o sistema de saúde. E, além disso, entre o grupo de alemães não vacinados, naqueles que se recusaram a vacinar, olha o número, Rubens, há pelo menos... 3 milhões de pessoas com mais de 60 anos, portanto pessoas em situação de maior risco. Aí os aumentos mais dramáticos nas mortes, eles ocorreram na, na primeira semana agora de novembro na Rússia, onde mais de 8 mil mortes foram registradas e na Ucrânia, em que 3.800 mortes também foram registradas. Esses países têm, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, né? tem as taxas de vacinação bem baixas. A Ucrânia anunciou um recorde de 27.377 novos casos em 24 horas. Na Romênia foi registrado o maior número de mortes em 24 horas, 591 em, 20, em um dia, né? E na Hungria as infecções diárias de Covid é, mais que dobraram é, em uma semana. O uso de máscaras só foi necessário em transporte público e hospitais. Eles já tinham flexibilizado lá o uso das máscaras. Na Croácia... É, 6.310 novos casos uh, no, na primeira semana de novembro, né? isso só em um dia, no dia 4 de novembro, esse número de casos. E na Eslováquia registrou o segundo maior número de casos de infecções uh, no país desde o início da pandemia. Né? Então, a coisa lá na Europa, principalmente no leste europeu, não, não vai indo muito bem, as autoridades estão muito preocupadas.
2: Música aí do 21 Pilots... Que fez muito sucesso aí durante a pandemia, tá fazendo ainda, né? Muito tocada aí essa música é, e o nome dela, Level of Concern é o nível de preocupação música romântica, ele tá se declarando e, e basicamente gravado também o clipe, enfim, a música aí durante esse contexto de pandemia de isolamento, então boa parte do clipe foi gravado com é, câmeras, com celular dos, dos integrantes da banda nas suas casas uma outra parte foi gravada já com uma produção melhor e é, basicamente ali o clipe vai mostrando cartas sendo enviadas, arquivos sendo é, enviados também e a letra fala que essa pessoa, né a menina aí, é, professora, ela, ela pode ser a, a sua pequena quarentena quarentena aquele momento em que você tinha que se fechar, ficar quieto então ele estava querendo que essa pessoa, essa amada, fosse a pequena quarentena ou seja, que ele ficasse quieto próximo dessa pessoa, por mais tempo, e que essa pessoa pode que, é, reduzir o seu nível de preocupação, então ele gosta muito da, da pessoa e essa é quem pode reduzir o level of concern, o nível de preocupação, enfim, fala de pandemia, fala também de amor, a música aí dançante, né, do Isso. 21 Pilots aqui no nosso tema do dia. E aí, professor, nas regiões da Europa
3: com maiores índices de vacinação, a situação tem sido a mesma? Pois é, né, Rubens? Olha que boa essa sua pergunta, porque aí os negacionistas vão falar tá vendo? Não é lá na Europa que vacinou, uhum. que não sei o quê, aí tá morrendo do mesmo jeito. Opa, alto lá. Nos países com maior índice de vacinação, óbvio que os índices de é, contaminação têm sido menores, né? Então, a, a Itália, por exemplo, tem uma das maiores taxas de vacinação para maiores de 12 anos, mas mesmo ali os novos casos aumentaram em 16,6% na primeira semana de novembro. O que acontece é o seguinte, o fato de você estar vacinado não significa que você é, é, não vai é, é, desenvolver a doença. Pode acontecer, mas você vai desenvolver numa condição bem menos grave, né? É isso, fora o fato de que o, o número de contágio também diminui. Né? Em Portugal, que é o, o, o país com uma das mais altas taxas do mundo de vacinação, você veja lá, 87,39% da população já está totalmente imunizada. Lá, novas infecções passaram de mil pela primeira vez desde setembro. A Espanha é um dos poucos países que não viu um aumento na transmissão. Né? É, e no sul da Espanha, ali ao sul da Espanha, está Gibraltar, que é um território inglês, britânico, mas ali no sul da Espanha. Lá eles têm 99% dos habitantes completamente vacinados e tem apresentado um recente aumento no número de casos da doença com aproximadamente 33 mil habitantes né, que tem a região. Você tem tido um, um, algum aumento, mas nas áreas onde a vacinação ocorreu, a, o contágio é bem menor. Esses dados segundo pesquisas e também segundo a Universidade John Hopkins, fazendo lá os levantamentos naquela área. Mesmo assim, os governos locais têm pedido aos moradores, onde os casos têm sido menores, olha, tomem cuidado, priorizem aqueles cuidados tradicionais, né? Dessa ideia. You know it spreads faster than any virus. It's fear. Now when it comes to fear, you can either forget everything and run or you can face everything. É. É. É.
2: é a música do Pitbull aí, tentando jogar pra cima o clima durante essa pandemia Música de 2020, professor E que abril de 2020, início ali da pandemia e o Pitbull, com essas falas iniciais, né? o refrão é esse, é o nome da música, I believe that we will we, we win, que nós vamos vencer, eu acredito que nós vamos vencer. E no início ali ele fala o seguinte, é, o que se espalha mais rápido do que qualquer vírus é o medo. E com o medo a gente pode fazer duas coisas, ou a gente desiste, ou a gente é, encara e fica maior, e cresce, e aí ele vem com o refrão, com essa força toda dessa música, desse rap, eu acredito que nós vamos vencer, enfim, tentando jogar lá para cima o clima, naquele momento de lockdown, momento de é, confiança baixa, de insegurança, de é, saúde mental, comprometida e o Pitbull o rapper latino né norte-americano, tentando jogar lá para cima esse clima com a música I Believe That We, We Win que
3: nós vamos vencer, não é isso? É claro, o fato da gente tomar os cuidados necessários não significa dizer que você tem que estar tá depressivo vamos jogar pro alto, é isso aí É isso, Pitbull aqui também com
2: música é, de motivação, digamos assim nessa pandemia, e aí professor com esses recordes então de contágio, né? Qual tem sido a reação das autoridades na Europa, nos países europeus?
3: Pois é, a reação tem sido aquela que a gente já vai esperar, você vai ter que meia volta, vou ver. Vamos voltar com as restrições, com a possibilidade de lockdown, né? Vamos vamos restringir aí, voltar com máscara, com obrigatoriedade de vacinação, né? É, é, é essa a ideia. E aí a gente vai vendo várias providências. A Holanda, por exemplo, voltou a implementar o lockdown. A partir do dia 13 de novembro, a Áustria, aquelas pessoas não vacinadas ou que não contraíram recentemente a Covid, desde o dia 15 de novembro, tem que obedecer a um certo confinamento. Na Noruega, a partir de 12 de novembro, voltou a aplicar restrições contra a Covid-19 em nível nacional, após o forte aumento dos casos. Os municípios, os municípios noruegueses passaram a exigir o passaporte sanitário. Também no dia 12, do 11, né, 12 de novembro... O Centro Europeu de Controle de Doenças, agência sanitária lá da Europa, afirmou que 10 países estão em situação muito preocupante e outros 10 em situação preocupante. Os que estão em situação muito preocupante são Bélgica, Polônia, Holanda, Bulgária, República Tcheca, Estônia, Grécia, Hungria e Eslovênia. isso muito preocupante, e os que estão em situação aí mais branda, preocupante, a Áustria, Dinamarca, a Finlândia, a Alemanha, a Irlanda, a Letônia, a Lituânia, Luxemburgo, Romênia e Eslováquia. E outros três países que não fazem parte do bloco europeu, que é a Noruega, a Islândia e Liechtenstein. Então é isso, os caras estão voltando, né, as autoridades voltando e dizem, ó, oh, vamos ter que tomar cuidado, tem que vacinar. É isso.
0: another tear for today, cause oh, I know that there'll be better days Waking up in California, but these clouds, they won't go away Every day is like another storm, yeah, I'm just trying not to go insane And the city's shining so bright, so many dark nights, so many dark days, but
2: Mais música aqui com a temática da pandemia no nosso tema do dia, professor. Essa música é do One, One Republic, é, Better Days. É a versão deles lá do One Repub Republic, é, da velha e boa música Dias Melhores. Famosa aqui no Brasil Sim. do J Quest é o mesmo nome, né? Dias melhores, mas aí claro com toda a motivação da pandemia, a intenção com o refrão, enfim, a letra é de apontar que dificuldades passam e que dias melhores virão, como diz também aí na música do J Quest. Mas essa aqui composta, enfim, é, postada, é, publicada durante a pandemia. E aí é, a gente segue aqui com o tema, professor Prados, também apontar como está a situação na Ásia, professor.
3: Pois é isso, né, Rubens? A Ásia também os casos têm aumentado, novos surtos por causa da variante Delta, né, lá da Índia, né, a partir da Índia essa variante ganhou... A, a repercussão, milhões, milhões de pessoas voltaram ao lockdown em países como China, Filipinas e a Indonésia. Lá na China você sabe que eles adotam a, a ideia da, do Covid-0. Né? E a China já aplicou mais de um bilhão de doses, de, um bilhão de doses de vacinas contra a Covid. Nas Filipinas estão combatendo um dos maiores surtos de Covid da Ásia. Né, com um aumento constante de contaminações nas últimas semanas aí. Foram registrados mais de 9.500 casos e cerca de 280 mortes Esses índices, né Rubens, eles são os maiores desde abril desse ano E aí o governo lá das Filipinas teme um colapso do sistema de saúde No Cambódia, né que está ali na região da Indochina, onde está Laos, Camboja Vietnã Lá no Camboja a autoridade de saúde eles começaram a aplicar a terceira dose das vacinas contra a Covid-19 Em parte da população é, ela, é, lá eles usam os imunizantes da AstraZeneca e também as vacinas chinesas a Sinovac, a Coronavac e a Sinopharm A Austrália, Nova Zelândia e já na região ali da Oceania a, e Singapura Relaxaram recentemente as suas políticas e o que aconteceu? Casos voltaram a subir, então volta com as medidas de contenção de contaminação e a China, né, Rubens, com a sua política lá de, de Covid-0, foi a única que nunca relaxou no processo. Então ela mantém, pode, podem ter poucos casos que ela não, não segue. Inclusive a, a haveria, em, se eu não me engano, em outubro, a maratona de Wuhan, e aí apareceram 26 casos, a maratona foi... 26 casos, uhum. a maratona foi encerrada. No Brasil a gente está tendo ainda 300 e poucas mortes por... Foi cancelada a maratona. Cancelada. É, o que O que eu falei? É, Encerrada. Ah, isso foi cancelado. Eu usei o <risos> termo errado aqui. Uh... Ah, é... ah. <risos> Mas eu tô dizendo: é, é... aqui no Brasil a gente tá tendo, não é, é casos, não. a gente tá tendo mais de 300 mortes por dia ainda. Pouca gente tá prestando atenção nisso. É. E estádios voltaram a ficar cheios, sem máscara, sem nada. Agora, bom, Brasil é uma outra história, a gente fala mais daqui a pouquinho.
0: See my friends, I wanna walk the street again.
1: But I gotta be patient, so let's enjoy this combination. I just wanna feel your love,
3: cause Instagram is not enough for me. So
1: I gotta be patient, let's enjoy this combination. Every day
0: we'll sing a song to make
3: you dance until this end. I just wanna see my friends. I wanna walk the
1: streets again,
3: so I gotta be passionate Música
2: gravada em casa, professor, também daquela primeira parte, primeira onda da pandemia. Michael Bublé, com parcerias aí luxuosas, com o Bare Naked Ladies e o Sofia Rice, Gotta Be Patient. Você tem de ser paciente.
3: Sim. A gente poderia chamar então de Music
2: Home Office? É, Music Home Office, né? Cada um gravou uma, a sua parte em casa é, com muita qualidade, né? São músicos muito é, conceituados. Cada um tinha lá o seu estúdio em casa, microfones, enfim, seus instrumentos. Mas aquela coisa, cada um manda uma parte da música pro outro, o que gravou, e aí o outro com aquilo no fone de ouvido toca a sua parte, canta. Depois é... tudo isso vai ser mixado e virou essa bela música aí, Gotta Be Patient. Temos de ser pacientes, né? Preciso ser paciente. O que a letra diz é basicamente isso: eu quero ver meus amigos, eu quero sentir o seu amor, mas é preciso ser paciente, vamos aproveitar o confinamento. E o clipe da música começa, inclusive, primeira coisa, com a contagem ali é, antes do, do início da música: é aquela coisa assim, como se fosse dicionário. Sim. É, confinamento, em inglês, o né? O que significa? E é o que significa, enfim, que é você ficar. É, reservado e, e é, nessa música o Michael Bublé e essas parcerias apontando que é preciso ser paciente, não tem jeito, esse é o caminho ainda hoje, a música é da primeira onda, mas os, os problemas continuam os desafios continuam e aí professor, pra gente encerrar aqui o tema eu pergunto, esses novos surtos de covid na Europa na Ásia, aumentam o temor de uma explosão de casos de novo Aqui no Brasil?
3: Sim, Rubens. É, sem dúvida aumentam, sim, né? Porque ah, há essa preocupação, né? Ah, de uma retomada mais intensa das infecções no Brasil. Mas é sempre bom lembrar: o Brasil, quando você compara até os números que nós temos de contaminação, de contágio, eles continuam elevados, inclusive de mortes também, né? E o que a gente. Percebe é que está chegando o próximo verão. Verão no Brasil é aquela loucura, né? Porque tem carnaval, praia, bar, shopping. Então há uma tendência. Tem viagem de fim de ano. É viagem de fim de ano. Tem turista chegando. Tem só se aglomera indo. em casa para o Natal, enfim. Então há um aumento de circulação e aglomeração de pessoas. E também um natural relaxamento né, das medidas de proteção. Agora, esse risco pode ser minimizado a esperança é de que ele seja minimizado. Pela vacinação, né? O Brasil, apesar de muitos que jogaram contra, o Brasil tem uma tradição de vacinação, a gente está com quase 60% da população imunizada e isso pode ser, sim, um fator que, se não, não evitar a, o contágio, pelo menos vai reduzir o número de mortalidades e talvez é, é, não gerar o um, um, um infarto do sistema Hospitalar no Brasil. É isso que se espera. Vamos ver o que acontece, né? É, ali em fevereiro, março de 2022, a gente vai poder falar com mais segurança do efeito de tudo isso.
2: É, e o problema que o senhor citou aí, né, professor, dos não vacinados em vários lugares do mundo também é uma realidade aqui. Sim. A gente está aí com 73%, 75%, em média, depende do estado. Na média do, do país, quase 74% de pessoas que tomaram pelo menos a primeira dose. O que está acontecendo com esses 26, 25% da população que nem a primeira dose tomou? É, esse é um problema, são Sim. pessoas que ainda estão se negando a vacinar, além daquelas que tomaram a primeira dose e aí por alguma questão, pode ser negacionismo, pode ser simplesmente por estarem mal informadas, acharem que uma dose só é suficiente Resolve, não é, né? mas tem muita gente que tomou a primeira dose e não voltou para a segunda e está avançando a idade aí para a dose de reforço. Segunda dose para quem tomou dose única, terceira dose para quem tomou duas de AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, são as, doses, são as vacinas que nós temos. Enfim, dose extra está avançando também na idade. Ah, essa é a necessidade. E Mas tem gente coisa, que não está
3: né? tomando nem a segunda, nem e, a primeira. E outra coisa, né, Rubens? As autoridades já têm que providenciar como é que vai ser o calendário de vacinação pro próximo ano. Sem dúvida,
2: né? sem dúvida, é uma necessidade. É isso, o tema do dia aqui abordando esse momento da pandemia. Com a música do Michael Bublé e parcerias, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco. Você confere outros destaques no Sagres Internacional, número 144. E esse caso, hein? Peng Shuai, o caso Peng Shuai. Por que, é que as pessoas desaparecem na China? A Câmara dos Estados Unidos aprova projeto de gastos sociais 1,75 trilhão de dólares. E a imprensa internacional repercute o maior des desmatamento na Amazônia em 15 anos. Até vale rápido, a gente volta daqui a pouco com mais sagres Internacional
3: Let's enjoy this sí, tienes ganas de
1: salir. Lo siento
0: pero no tienes que ahí. Aí me brilha
1: coração.
0: E me sinto feliz. Bem-vindo a Sagres.
1: Em tom maior.
0: A Sagres tem orgulho em dizer que agora faz parte do Pacto Global de Mídia. Uma aliança de empresas de notícias e entretenimento convocadas pela ONU para incluir em sua programação conteúdos que divulguem, promovam e fortaleçam iniciativas inovadoras para o desenvolvimento do ser humano, da economia e do meio ambiente. Somos a primeira rede do Centro-Oeste e a segunda do país a integrar essa importante lista. Sistema Sagres. Conte com a gente no combate à desinformação.
1: Eu aposto que você já teve pelo menos uma vez na vida a vontade de ter super poder e salvar a humanidade. Uou! E se eu te disser que esse personagem pode ser real. E um dos superpoderes que você tem é poder doar sangue a quem precisa. Acredite, esse simples gesto pode salvar a vida de várias pessoas. Faça a doação, incentive seus amigos, familiares a doarem também e procure a unidade da emo Rede mais próxima. Faça parte dessa corrente do bem. Apoio, Fundação Sagres e Sistema Sagres de Comunicação.
3: Cada minuto ao lado da sua família é importante para você, não é? Cada minuto curtindo com os seus
2: amigos é muito divertido. E você sabia que cada minuto importa quando o assunto é câncer de próstata? Se livre de medos, preconceitos e fale com seu médico. O tempo de se cuidar é agora. Novembro Azul, mês da prevenção contra o câncer de próstata. Uma campanha
0: da Rádio Sagres. Entretenimento
1: Jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em tom maior
1: Bem-vindo a Rádio Sagres
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional Comigo aqui Rubem Salomão Com o professor de História e Geopolítica Norberto Salomão E a partir de agora Para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao mar
2: A gente começa por aqui, professor, pela América Latina, porque o Senado do Chile rejeitou o impeachment de Sebastián Pinheira. A gente tem falado sobre isso aqui ao longo das edições. O Senado do Chile rejeitou nesta semana o impeachment do presidente Sebastián Pinheira. A votação aconteceu uma semana depois de a Câmara dos Deputados ter aprovado a abertura do processo contra o mandatário por suspeitas de corrupção. Para o impeachment ser aprovado no Senado, precisaria de dois terços dos votos, no mínimo 29 dos 43%. Com 14 votos contrários já era é, suficiente, já dava para saber que o impeachment não passaria, portanto
3: Sebastião Pinheira continua. É, continua, mas a gente tem eleição dia 21 de novembro, né, e ele não concorre, é a primeira vez que não estarão nem ele nem a, a, a Michelle Bachelet concorrendo ali, que foram ex, e... Parece que essa questão do impeachment deu um gás lá para a direita, para a direita mais extremada no Chile ali avançar. Bom, mas vamos ver o que acontece, vamos aguardar essa eleição lá no Chile e assim que tivermos a, a eleição e os resultados, a gente volta a comentar. Né? A gente já tinha falado em outras edições que o Pinheira, ah, naquela questão do Pandora Papers, que é aquela reunião de jornalistas investigativos, tiveram acesso a documentos que comprometem a venda de uma mina de cobre e nas Ilhas Virgens uma offshore teria feito teria usado essa offshore para uh, lavar o dinheiro, acho que não é isso né para fazer uma treta com os valores então ele já tinha sido investigado né? não uhum. tinha dado nada só que agora novos fatos ocorreram e ele fugiu, viu Rubens ele consegue se livrar aqui do impeachment mas o Ministério Público no Chile está realizando novas investigações sobre o caso a gente continua aqui com esse giro pela América
2: Latina, no início deste bloco, os argentinos, professor, foram às, ruas, às urnas em eleições parlamentares de meio de mandato e os resultados indicam derrota do governo do presidente Alberto Fernandes, de centro-esquerda, para candidatos da centro-direita. O pleito renovou metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado, com quase... Todos os votos apurados, a oposição apareceu à frente do governo na contagem, primeira vez desde o retorno da democracia em 1983, que um governo peronista, né, mais ligado à esquerda, vive esse cenário político, uh, também foi histórica, a baixa participação do eleitorado, 71% participaram. De acordo com os dados oficiais, é a centro-esquerda encarando um momento de derrota em eleições de meio de mandato na Argentina, professor. É,
3: é isso, né, Rubens? E também lá, 17%, a, a direita avançou em 17% do legislativo, né? Então, uh, o, o Alberto Fernandes sofre um revés político aí, ele vai ter que, vou usar uma velha expressão, ele vai ter que rebolar para poder aprovar uma série de medidas que a Argentina necessita para poder enfrentar a pandemia. Finalizando esse giro inicial, vários
2: dissidentes cubanos foram presos no início desta semana, pouco antes de uma manifestação convocada pela oposição, apesar da proibição das autoridades que garantem que a paz reina nas ruas. É o que diz o governo cubano. Manuel Cuesta Moura, de 58 anos, vice-presidente do Conselho de Transição Democrática, foi detido pela segurança do Estado por volta de uma da tarde na segunda-feira, quando saía de casa, para quando estava marcada nessa né, manifestação em Havana. O relato é da esposa dele, a Nairobi Sherry. Detido brevemente em setembro, Cuesta Moura disse na ocasião, depois de ser liberado, que foi ameaçado por convocar o protesto que foi realizado no início desta semana. A gente vinha falando sobre isso, a expectativa de manifestantes e a reação é, mais dura, né, professor, do regime cubano contra as oposições, contra quem quer ir às ruas de Havana, principalmente a capital, para se manifestar contra o regime castrista, professor?
3: É isso, não é mais castrista, Pois é, né? por, isso, por isso o tom de pergunta. <risos> é, é, não é nem mais castrista, mas a herança, claro, do castrismo, né? tá lá o Miguel Dias Canel é que era uma esperança de você ter alguma flexibilização e tudo, mas não é o que está acontecendo. E a gente até já tinha comentado isso, ele está partindo na nossa opinião aqui, né, do SAGS Internacional, para o pior caminho possível nesse sentido. Quanto mais ele reprime, mais a tendência desses movimentos crescerem, ganhar repercussão internacional. É massa de pão. É, exatamente. Quanto né? Vai a ma mais sova, mais ela mais tem bate, condição de crescer, né? mais bate, mais cresce. É isso. Agora... Uh... É curioso que lá em Cuba, para você fazer a manifestação, você tem que ter autorização do governo. Tem que avisar antes. Pois é, e o governo não autorizou, mas o pessoal, <risos> alguns foram mesmo assim, e acabaram sendo presos. A questão é que a, a, o Biden, ele não recuou naquelas medidas, naquelas sanções do período Trump contra Cuba, né? Então, nisso está indo na mesma, na mesma medida, na mesma linha. Vamos ver o que acontece por lá também, né, Rubens? Com o tempo aí. É isso. Fim do giro latino. Vamos agora
2: para Belarus, que esteve no tema do dia na edição passada. O líder autoritário de Belarus, o Alexander Lukashenko, admitiu em entrevista exclusiva à BBC que é absolutamente possível que suas tropas estejam ajudando migrantes a entrarem irregularmente na União Europeia, o que tem desencadeado uma grande crise político-diplomática no bloco europeu, a crise que foi exatamente o tema do programa passado, então agora o Lukashenko admite na entrevista à BBC que é absolutamente possível, quer dizer que está acontecendo, é. né? É Aí um cê, jeito é. para dizer
3: que está rolando. Aí você fala assim, Ué, mas por que será que ele está admitindo, né? É por dois motivos: porque a Ursula von der Leyen ameaçou adotar sanções mais duras uhum. né, contra a Ucrânia, que já, já tem sido algumas tomadas em função do autoritarismo do Lukashenko. E, a, a outra, e ele, de, de outro lado, ameaçou cortar o suprimento de gás né, por um, um gasoduto. O gás vem da Rússia, mas o gasoduto passa por dentro da Ucrânia, não é? E Belarus, né? E, é, 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 perdão, Ucrânia. Belarus. eu falando bobagem aqui. E, e o, o, por outro lado, Rubens, o que acontece também é que a OTAN ameaçou adotar medidas mais duras em relação a Belarus por esse tipo de facilitação. Então, diante disso, ele... Parece que dá uma certa recuada nesse processo. Né? Tema
2: passado, Polônia e Bélarus, né? A Polônia ali que é Na pra... fronteira,
3: na fronteira é. ali onde a coisa está ocorrendo. Até então ele negava qualquer tipo de iniciativa nesse sentido, mas agora essa semana... Ficou impossível, né? Isso. É isso, fronteira tensa. Se você quiser entender melhor esse processo,
2: programa passado, edição 143. Projeto de lei de 1 trilhão 750 bilhões de dólares do presidente dos Estados Unidos Joe Biden para ampliar a rede de segurança social e combater a mudança climática foi aprovado pela Câmara dos Deputados e vai ser enviado ao Senado. 220 votos favoráveis, 213 contra. O endosso, né, a aprovação, havia sido adiada devido a um discurso durante a noite eh, do principal republicano que se opõe à medida. Esse discurso acabou pausando a votação, mas depois não teve jeito, a matéria passou e vai para o Senado. Não está claro ainda, professor, qual vai ser o destino desse texto no Senado, em que os democratas John Mantin e Kristen Sinema Cinema com S, tá? Uhum. <risos> Levantaram preocupações sobre o tamanho desse pacote e alguns dos programas incluídos. O projeto foi substancialmente, re, substancialmente reduzido. É gigante, Sim. mas foi reduzido. O plano inicial dos democratas era de 3 trilhões e meio de verdade, dólares.
3: Verdade. Olha, veja que na semana passada o, o Biden conseguiu aprovar com uma margem folgada 1,2 trilhão né, de dólares para infraestrutura, então aí não teve problema. Agora com relação a gastos sociais, e aí na verdade é um embate entre aquela velha ideia do keynesianismo, que alguns estão chamando de neo agora, e o neoliberalismo, quer dizer aquela ala mais neoliberal, até dentro do próprio partido democrata entende que é muito recurso para a questão social que o Estado está voltando a ganhar aquele tamanho uhum. paquidérmico, é. né? Então talvez aí que é a dificuldade. era uma das
2: críticas até de alguns dissidentes democratas em relação ao governo Obama, exatamente.
3: Né? Então dos republicanos, é, claro, esse era o discurso. Isso, mas até de alguns democratas isso. Então, há assim, é, é uma temática que está de volta. É um volume de recurso muito grande e tem muitos que duvidam que pelo Senado isso vá passar. Mas vamos aguardar. A gente Agora. falou com muitos detalhes
2: sobre isso durante a eleição. Trump Sim. versus Biden. Se quiser voltar em algumas edições em que a gente falou mais detalhadamente sobre isso. Mas é, é bipartidário. Tem outros partidos. Mas são dois grandes partidos. E eles são gigantes, né, professor? É tem, tem dissidências isso mesmo. dentro do, 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 dos republicanos. Nem todo mundo é trumpista. Muito pelo contrário. Sim. Enfim, no, no, no Partido Democrata também. Vamos à China, porque... Lá uma situação bem preocupante, chama a atenção As pessoas desaparecem na pois China é, O que é isso? Desaparecimento da estrela do tênis Peng Shuai na China eh, Depois da acusação dela de agressão sexual contra um ex-dirigente do Partido Comunista o desaparecimento dessa tenista lançou luz a casos semelhantes envolvendo políticos, artistas, líderes empresariais e outras pessoas que entraram em conflito com autoridades chinesas. O caso da tenista, da Peng Shuai, tem gerado repercussão mundial e pressão internacional para que o governo chinês revele a situação real da atleta, que foi líder do ranking mundial de duplas e campeã em Wimbledon e também em Roland Garros, Dois dos quatro torneios mais importantes, mais prestigiados do mundo. A Peng Shuai, depois dessa acusação, desapareceu e ela não é o primeiro caso, professor.
3: Pois é, e ela só fez essa acusação agora porque ela está se aposentando e tal, né? E, mas não adiantou, né? Ela... ela... Ela sumiu, ela pode, pode ter acontecido realmente alguma coisa com ela, pode ter, pode ter se determinado que ela fique calada, que ela não se manifeste para evitar problemas maiores, mas isso não é raro na China. Então, assim, para a gente, a gente nem precisa ficar tomando muito tempo. A China, do ponto de vista da economia, tem hoje um mercado bem dinâmico, bem é, é, aberto para investimentos e tudo. né Agora, do ponto de vista político, ah, a repressão come solta. Inclusive, isso é temática do, do, da conversa que houve no início dessa semana entre o Joe Biden e o Xi, Xi Jinping, né? uma conversa até amistosa, mas os Estados Unidos chegam, inclusive, a ameaçar, boicotar... As Olimpíadas de inverno que vão ocorrer em fevereiro de 2022 na China Boicotar como? Não vai mandar atleta, como foi feito lá nos anos 80 na Olimpíada de Moscou? Não, não mandar representantes diplomáticos Os atletas iriam e tudo, mas ficaria sem assim, aquele mal-estar o, o Joe Biden não é, nega a possibilidade de que realmente possa tomar uma atitude como essa Como um sinal de protesto contra as insistentes pressões da China sobre Hong Kong, sobre Taiwan e a morte de membros da minoria muçulmana uigur Na região de Xinjiang, lá na China
2: É, e esse tipo de contexto político sobre Olimpíadas Pode ser que as grandes estrelas norte-americanas é, não, não sejam enviadas né, do esporte Mas aí depende de cada categoria, de cada associação, federação de esporte E aí se não manda as grandes estrelas, o que é que acontece? Em muitos desses esportes, os Estados Unidos ganham a medalha do mesmo Exatamente. jeito Mesmo sem as estrelas é.
0: Agora nos convidou. Brasil Internacional.
2: Com giro aqui, professor, com notícias referentes ao Brasil no cenário internacional, começando, claro, com a agenda do presidente. O presidente Jair Bolsonaro que deixou o Catar para Brasília em viagem oficial, depois de viagem oficial a três países do Oriente Médio, o presidente deixou Doha eh, no Catar. E na madrugada aí da quinta-feira Voltou ao Brasil Teve é, por três países do Oriente Médio Além do Catar, foi para o Bahrein E para os Emirados Árabes Bolsonaro chegou a Dubai é, Visitou a Expo 2020 A exposição mundial realizada periodicamente Há mais de um século Cada edição ocorre numa cidade diferente O presidente tentando ali vender o Brasil, dizer das possibilidades de negócio aqui é, com empresas, enfim, com o nosso país. Além do presidente Bolsonaro também chamou atenção nesta semana as honrarias com que foi recebido o ex-presidente Lula na França O presidente Emmanuel Macron se negou a receber Bolsonaro Mas recebeu como chefe de Estado o ex-presidente Lula Período de relações conturbadas aí entre os dois países E Macron então, que é desafeto de Bolsonaro, recebeu Lula na quarta-feira no Palácio do Eliseu Honrarias reservadas a altas personalidades para discutir temas globais Absolutamente fundamentais, segundo informou o governo francês e por fim, o, a imprensa internacional repercutiu nesta semana, professor, dados oficiais aqui do governo brasileiro de que a Amazônia teve o maior desmatamento desde 2006, um período de 15 anos, são dados aí... De um período anterior à realização da COP26, a cúpula do clima da ONU foram desmatados 13.235 quadrados de floresta entre agosto de 2020 e julho de 2021, segundo números do governo federal, divulgados no último dia 18, quinta-feira, pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E sim, isso teve repercussão mundial. BBC, The Guardian, The Washington Post, Le Monde, na França, Al Jazeera, no Oriente Médio, É o País, na Espanha, enfim, vários veículos repercutindo essas notícias no geral, as manchetes apontando dados oficiais do Brasil que apontam o maior desmatamento da Amazônia em 15 anos professor. É, pois fiz é, aqui um
3: giro, um o senhor escolhe um, um do cardápio... Um. Não, vamos fazer os três rapidinho aqui. Do Brasil Internacional. Isso, vamos fazer aqui. Primeiro, vamos falar dessa questão do, do, do Bolsonaro, quer dizer, faz uma... Eu entendo que é uma viagem interessante, lógico, eu acho que ele já deveria ter feito isso antes, ele está deixando para fazer mais para o final <risos> do seu mandato. De certa forma, tenta amenizar um pouco aquele mal-estar que houve quando o presidente Bolsonaro afirmou que, que transferiria a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, né? entrando naquela vibe lá do Donald Trump, se gerou um certo mal-estar com o mundo árabe. E não e, se fala mais nisso, é, né? o Trump perdeu mais. a
2: reeleição, pois ninguém é. mais fala disso. E aí eu
3: acho que está certo, está vendendo o peixe do Brasil lá fora. Agora, em contrapartida, o interessante é, é, é a plena campanha política, porque o Lula vai à França, na verdade é recebido como o, o grande estadista brasileiro. É? Então uhum. isso, isso já deve estar tá doendo pra caramba aí na, nos opositores do Lula, sem dúvida nenhuma. E uma curiosidade, né? O Lula recebeu de uma conceituada revista de política internacional, fundada há 40 anos, é, é, o prêmio né, por coragem política e tudo. E esse prêmio só foi dado até hoje por essa revista em quatro oportunidades. A revista tem 40 anos. Só quatro caras receberam. Olha quem. O Lula agora está na galeria lá por essa revista do Anuar Sadat que foi o grande presidente do Egito que uhum. fez o Tratado de Camp David, o primeiro tratado entre árabes é, palestinos, entre, perdão, entre árabes e o Estado de Israel uh, da África do Sul, Frederico de Klerk que foi o responsável por realizar o processo de, de final né do apartheid, da política do apartheid na África do Sul. E o Papa João Paulo II. Então agora o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, está nessa seleta galeria. E por último tópico, a questão da vacinação no Brasil, né? Acho que foi esse tópico, né? O que você colocou. Não, foi a repercussão do, do desmatamento da Amazônia, ah, o maior é, é, em 15 é, é, teve anos. teve também esse da, do, da vacinação no Brasil. Que a gente passou os Estados Unidos. Sim, que a gente passou. Mas por outro lado, é, tem lugar na América do Sul, como o Chile, que está à nossa frente. Também interessante. E essa questão do desmatamento da Amazônia, contrariando a declaração que o próprio presidente deu dizendo que a Amazônia não pega fogo porque a floresta é úmida. Pega. Mas isso eu acho, que, eu acho que é melhor não comentar. Vamos embora, pessoal, com Sagres Internacional
2: número 144. Esta edição termina com a música mais tocada nesta semana, em Belarus. Vamos conferir. que né professor lá em Belarus música mais tocada na semana do Yuri Chato 9. Ah, o interessante é que a música The Grey Hair at Night, ou seja, A Noite de Cabelo Cinza, hum. é, música de 2015, foi recuperada aí por algum motivo, é pinçada aí, né, e agora tá bem tocada lá em Belarus nas baladas que estão voltando. Tá bombando. Não tá voltando, tá bombando. O Yuri Chatonov, música mais tocada, portanto, lá em
3: Belarus pra gente ir embora, professor, até. É isso, Rubens, até. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham continuem aí a prestigiar né, a nossa produção aqui e um agradecimento ao Sistema Sagres de Comunicação e até o nosso próximo e inadiável encontro. Vamos aí para a edição 145. É isso, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Até mais!
0: Você ouviu Sagres Internacional
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.